0: La viruela símica o viruela del mono se detectó por primera vez en los seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, en una región en la que la viruela se había erradicado en 1968. Desde entonces, otros casos se han reportado en diversos países de África. En 2003, se produjo el primer brote de viruela símica fuera de África. Esto ocurrió en Estados Unidos con más de 70 casos. Posteriormente, otros casos se reportaron en Israel, Reino Unido y Singapur. En mayo de 2022 se identificaron múltiples casos en varios países no endémicos. Para comprender mejor la epidemiología, las fuentes de infección y las características de la transmisión, se están llevando a cabo estudios en diversos países. ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y el día de hoy tenemos en el consultorio al doctor Joel Vázquez Pérez, quien es jefe del Laboratorio de Biología Molecular y Enfermedades Emergentes del Departamento de Investigaciones en Tabaquismo y EPOC en el INER. Y bueno, por supuesto, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente... Es investigador en Ciencias Médicas E ¿eh? de los Institutos nacionales de, nacionales de Salud y Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. Doctor, ya habíamos tenido el gusto de tenerlo aquí en Chilpil. Bienvenido de nuevo con un tema muy interesante y muy ad hoc del, al momento que estamos viviendo. ¿no? Muchas gracias por la invitación.
2: De... Y muchas gracias por la invitación. Este, sí, ya habíamos platicado antes del SARS-CoV-2 y ahora platicamos de este nuevo. Eh, no es nuevo, ya se había detectado, como bien lo mencioné en la introducción, ya se había detectado, eh, pero adelante, algunas preguntas. ¿tú?
1: Sí, bueno, pues vamos a hablar para, como ya lo comentamos en la causa, cápsula, vamos a hablar de la viruela símica o de viruela del mono, como lo hemos estado escuchando recientemente en medios de comunicación. Y doctor, pues platícanos de qué va la enfermedad, en qué consiste, cuáles son los síntomas... Eh, amplíenos un poco más el panorama,
2: por favor. Sí, sí, si me lo permiten, eh, quisiera detenerme un poco en esta pregunta porque tiene muchos elementos, ¿no? Entonces empezamos por definir el agente causal de la enfermedad. El, la enfermedad Monkeypox es causada por un virus del de mismo nombre y es un miembro de la familia Poxviridae, así se llama la familia. Y adentro están otros virus ortopoxvirus como la viruela, que ya la, la hemos conocido, hablado de ella y eh, vaccinia. Eh, viruela fue erradicada en los años 70 y vaccinia es un virus que se utiliza para hacer vacunas para otros agentes infecciosos, entonces no es nuevo ¿no? tiene otros virus muy parecidos eh, este nombre de, de monkeypox se adjudicó precisamente por lo que mencioné en la cápsula que se dio un brote en 1958 en, en, en simios de laboratorio entonces ese le dio el, se le dio el nombre pero eh, realmente no es el único hospedero, de hecho se sabe que está el virus en otros roedores en otros mamíferos eh, después, en, en los 70, se dio otro, el primer caso en humanos, eh, en un niño, en la República del Congo, en África. Y después en América los primeros casos fueron en 2003, eh, pero también en animales que fueron exportados de África de Ghana. Entonces, si se fijan, son casos muy esporádicos, ¿no? desde, eh, los, los casos que se dieron hasta este año. Eh, y fue algo inusual cuando empezamos a ver aumento de casos desde el 2017. Y ya en este año se confirmaron 250 casos y el doble de casos sospechosos, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? La gente causal es este virus monkeypox. Pero brevemente describiremos la enfermedad. Eh, después de que el virus entra al organismo, se replica. Eh, y se disemina a través de todo el organismo por medio de un, del torrente sanguíneo. Los síntomas usualmente eh, parecen en algunas situaciones a los de influenza, fiebre, en general, a veces dificultad respiratoria, pero hay otras eh, eh, síntomas como lesiones en la piel, similares que las causa el virus de la viruela y eh, eh, fiebre, dolor de cabeza o, eh, y, y entre otros síntomas eh, entre los primeros 10 días puede aparecer un rash en las extremidades principalmente en la cabeza y en el dorso que eventualmente progresan a lo que se llama máculas rojas, pápulas, eh, vesículas y por último cústulas, que al final son costras con pus. Entonces, eh, estos síntomas usualmente duran entre dos a cuatro semanas. Eh, la enfermedad en la mayoría, ya se que remarcar, es benigna. Son síntomas leves, muy raramente es fatal. Y algo, una buena noticia es que, eh, haciendo la secuenciación del genoma de, de virus de Montypox de esta temporada vio que se parece mucho a los virus mutipox de África del Oeste, y que se han relacionado totalmente con una mortalidad muy baja, ¿no? Entonces, esa es la historia de la enfermedad del virus, ¿no? La, eh, los síntomas de la enfermedad y lo que ha pasado en este año.
0: Muy bien. Joel, me gustaría preguntarte sobre la transmisión, eh, porque, y es que sobre todo para entender por qué ha habido este brote, si hay algo que esté modificando eh, la, la transmisión y que esté impactando en que haya este brote de casos en, en, esta, en esta circunstancia si les parece regresamos con esta respuesta después de la pausa
1: musical Podcast
0: 99
1: Estamos de vuelta en Chilpil conversando con el doctor Joel Vázquez Pérez quien es jefe del Laboratorio de Biología Molecular y Enfermedades Emergentes del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias les recordamos nuestras, nuestras redes sociales a mí me encuentran en Instagram como ZIC Daniela Chinchilla Leo, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg.
0: Joel, si hay alguien que está interesado en el tema y quiere contactarte para hacerte alguna pregunta, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Puedo darles el correo, j o e v a z p de pedro e gmailcom para que puedan este, mandar preguntas y podemos contactarnos.
0: Muchísimas gracias. Y antes de la pausa te preguntaba acerca de la transmisión. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Y si ha habido algo que haya modificado su contagiosidad o, o algo que explique este brote.
2: Sí, sí. Para contestarlo, entonces tenemos que definir cómo se transmite, ¿no? El, el virus se transmite contacto a contacto con persona infectada, animal o superficie contaminada. Eh, Típicamente el virus entra al organismo a través de la piel, cuando está, no está íntegra la piel, por inhalación o por mucosas, tanto ojo, nariz o boca. Eh, se piensa que la transmisión humana, eh, de humano a humano, es principalmente a través de inhalación de grandes gotículas de secreciones respiratorias, pero esta debe ser en contacto muy eh, eh, cara a cara, pues es, es decir, eh, requiere estar mucho tiempo con la persona infectada, ¿no? Entonces eh, y además se, se piensa que eh, la transmisión comienza cuando hay síntomas, ¿no? parecería que no es como el SARS-CoV-2 que antes de que sean antes de los síntomas puede ya ser infeccioso, aquí parecería que eh, cuando ya hay síntomas es el momento de la infección y dura todo el tiempo de las dos o cuatro semanas de la enfermedad y lo que mencionas eh, acerca de que hay, algo, hubiera algo nuevo de hecho se está haciendo el análisis genómico, el conocer el genoma de este virus de este año y ya hay datos, ya hay datos de, de, de secuencias. Hay diferencias con respecto a los virus de lo que ya habíamos mencionado de los demás brotes en África, en Estados Unidos, pero todavía no se conoce a fondo qué significan estas diferencias, porque apenas va saliendo la información para saber si es algo nuevo en el virus o el patrón de transmisión ha cambiado con las conductas humanas, ¿no? que es otro de los factores que tenemos que, que eh, equilibrar y balancear. Doctor Joel, este. ah,
1: ¿querías comentar algo, Leo? No, con... no,
0: este, un poco en esa línea comentar, porque me, eh, escuchábamos en la cápsula que el, el virus sí, pues ya se había detectado desde finales de los 60, ¿no? pero mm. sí es cierto que los patrones de desplazamiento, por ejemplo, de los humanos, pues eh, han cambiado y a lo mejor esto podría estar asociado con la transmisibilidad. Perdón, ¿Ani querías comentar algo tú?
1: Sí, yo quería, o sea, o sea, asociado al tema, pero yo tengo una duda, no, tal vez como humano cualquiera, no tanto como profesional del área de la salud, ha, ha resultado, lo hemos, ha llamado la atención de la comunidad científica el número de, de casos porque el nivel de contagiosidad de la enfermedad es alarmante o hablábamos la semana pasada, Joel, te comparto, que hablamos de la infodemia, ¿no? O sea, de cómo hoy por hoy la información está corriendo muy rápido a través de todos los medios de comunicación y de la, de la importancia de darle la justa dimensión a lo que escuchamos en el área de la salud. Y en esta línea yo te quiero preguntar, el nivel de, de, con de contagiosidad de la enfermedad es tan importante y por eso lo estamos escuchando en esta, en esta magnitud en los medios de comunicación y es alarmante, esto sí. como, es esto como una, una persona externa a la comunidad científica, ¿no? es así uh -huh. como la dimensión que le quiero dar.
2: Sí, sí, recordemos la, otra vez, la transmisión es, eh, es totalmente diferente a un virus respiratorio, ¿No? Eh, recalco, eh, la transmisión es una persona cara a cara durante mucho tiempo y con exposición a, a las vesículas, a, a las secreciones, no es como el virus respiratorio que puede estar a mejor en una, en una aula ¿no? separada y puedes contagiarte muy fácilmente, entonces no, eh, la transmisión es mucho menor, mucho menor que cualquier virus respiratorio. Y sí, el, el hecho de estar en esta pandemia, saliendo de esta pandemia apenas, ¿no? uh -huh. aún seguimos pues, pero estamos en otro en otra etapa de la pandemia, y luego también vienen otros casos, ¿no? Recuerden hepatitis en niños, ¿no? Que también se ha dado esta hepatitis de agentes etiológicos uh -huh. desconocidos, y luego vienen estos casos de monkeypox. Entonces, creo que sí, ha, este, ha, ha permitido pues que las enfermedades nuevas han sido... Eh, eh, uh -huh. difundidas más de forma más eh, eh, exacerbada, por así decirlo uh -huh. que lo que realmente son ¿no? regresemos al punto, no, la transmisión no es igual que un virus respiratorio y no es alarmante esa uh -huh. transmisión
1: ok,
0: de acuerdo okay. Eso, eso nos da paz <risa> este, y además, bueno, también el hecho de la vacuna, ¿no? se ha dicho que la vacuna eh, pues pare, parece proteger eh, ¿qué nos puedes decir al respecto, Joel?
2: Sí, sí, de hecho se sabe que la vacuna contra la viruela, que creo que usted casi ninguno de ustedes, de hecho ninguno de ustedes tuvo, sí. eh, se dejó de, de, de dar en los años 70, eh, eh, parece que sí es efectiva, al menos un 85% de, de efectividad tiene contra el virus de monkeypox. Y por eso se presume que la gente joven es más susceptible de enfermarse que la gente mayor, ¿no? Por este hecho de que la gente vacunada tiene un efecto un cierto efecto protector.
0: ¿Y esta vacuna, de hecho, se sigue fabricando porque...?
2: Así es, en Estados Unidos, de hecho se llama Imamune o Nex, se llama la vacuna y está en Estados Unidos, no sé cómo se el alcance, ¿no? Pero sí existe. ¿no? Este, pero, como un, ya volvemos al tema, no es alarmante la transmisión, sí. es una enfermedad benigna, ¿no? difícilmente se, se va a aplicar y yo creo que solamente está indicada en personas inmunosuprimidas.
1: Ok, o sea que no, no, no hay que correr a buscar en dónde la venden no. para ponérnoslas, o sea, creo que no. ha tenido como ese efecto en algunas personas, ¿no? o sea, bueno, sí. se ha sugerido. Ok. Y, y además pensar en
0: que, híjole, y ahora vamos a tener que armar toda una infraestructura para producir vacunas
1: así como las de COVID ahora para la viruela, no.
2: no. definitivamente no.
1: Muy bien, Leo, pues creo que son buenas noticias, nos da un muy buen panorama sobre cuál es el estado actual a nivel nacional, internacional de esta esta, de, de, bueno, de la viruela cínica. y bueno, pues es que podemos estar tranquilos y darle justa dimensión, ¿no? Así es. Por la velocidad de la información que hemos estado recibiendo recientemente.
0: Así es, y bueno, estar pendientes de estos nuevos hallazgos, porque ya mencionabas, Joel, que sí pareciera haber unas diferencias en el genoma ¿no? que se han reportado, pero ¿existiría la posibilidad de que la información cambiara y tuviéramos que a lo mejor tomar nuevas precauciones o consideras que, que esto no se... Todo es dinámico, ¿no?
2: Acuérdense que está en biología, en virología todo es dinámico, no podemos es decir este fehacientemente un hecho. Es, es dinámico y, y, y entonces esperemos, ¿no? Que, que no cambie para mal, ¿no? Sino este, para bien.
1: Muy bien. Perfecto, Leo. No sé si tienes alguna duda. Eh, doctor, ¿algún otro comentario que considere importante?
2: Eh, las mismas sistema? medidas de, de, de protección, que no se exagere uh -huh. tampoco, ¿no? En, en esto de, de uso como si fueras SARS-CoV-2, ¿no? Simplemente este, sana distancia, el, el uh -huh. cubrebocas, uh -huh. eso es lo único que, que debe. Y, y si se detecta un, un paciente, sí se debe aislar, ¿no? Se debe aislar y se debe dar seguimiento eficaz de los contactos. Eso es lo último.
1: Híjole, Leo. Y justo hablábamos, cuando estábamos platicando de que íbamos a tener este programa y esta entrevista, yo le decía a Leo, yo tengo la duda sobre qué podemos hacer para prevenirlo, ¿no? Y bueno, pues usted nos no lo acaba de decir, reafirmar el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, aunque fueron medidas que se generaron para el SARS-CoV-2, este, bueno, para, el, para la pandemia de COVID-19 en general, eh, sin duda serán medidas que nos protegerán de muchas cosas, ¿no? Llegaron para quedarse.
0: Exacto.
1: Muy bien, Leo, pues creo que así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Así es, muchísimas gracias, Joel, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Leo, pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias por una tarde más juntas de Chilpil. Por supuesto, no sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal, a Rox, a Alde por su trabajo en la producción y a ustedes por, por conectarse de nuevo con nosotras como cada jueves 4.30 de la tarde por Ibero 99.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm